0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852
1: Hubo una época en el estado de California donde reinó el terror. Las niñas corrían peligro con el acecho de un matón en serie cuyo objetivo era hacer su lista de atrocidades cada día más grande. Decenas de veces se salió con la suya. Decenas de veces destruyó a familias enteras arrebatándoles lo que más querían la falta de represalias le hizo sentirse seguro y a la vez invisible pensando que podía actuar cuando quisiera a la hora que fuera necesaria así lo hizo con la pequeña de 7 años Amber Swartz García quien se encontraba brincando la cuerda en la banqueta de su hogar cuando de pronto se esfumó para siempre nada se supo de su paradero con el tiempo, llegó a decirse que había perdido la vida, mas nunca se pudo encontrar el cuerpo. 11 años más tarde, el 9 de diciembre del año de 1999, otra pequeña corrió con la misma suerte, Shanna Fairchild, también de siete años de edad. Su triste historia solo sirvió para reforzar el temor de andar por las calles de Vallejo, en California. Se le había visto platicando con un sujeto en una gasolinera y después nada se supo de ella. Tendría que pasar alrededor de un año para que poco a poco estos crímenes y desapariciones pudieran comenzar a tener respuestas. Pero no sin antes de que otro menor inocente sufriera en carne propia la pesadilla de estar a merced del secuestrador. Apenas tenía ocho años y sería ella quien con mucha valentía se convertiría en la sobreviviente que llevaría tras las rejas a la persona culpable de causar tanto daño.
0: A la persona que se llevó a mi hija, no me importa lo que le hayan hecho, devuélvanla. Solo quiero ver a mi hija de nuevo.
1: Mitzi Sánchez vivía con sus padres y sus tres hermanos en Vallejo, en California. Como todas las demás familias estaban en alerta por los terribles casos de desapariciones conocidos los últimos años. Sin embargo, le resultaba imposible siquiera pensar que la desgracia caería sobre ellos, especialmente en la época de cumpleaños de la pequeña de la casa. Se suponía que todo sería celebración, regalos y pastel, por lo que en tanto se acercaba el día, la emoción de Mitzi aumentaba. Estaba muy contenta de poder invitar a sus amigos y familiares a festejar con ella, pero cuando se llegó el tan esperado momento, su vida dio un giro de 360 grados. El sueño pasó a convertirse en pesadilla en cuestión de segundos. Todo comenzó el 10 de agosto del año 2000. La familia Sánchez tenía muchas cosas que hacer, en especial la madre Mitzi encargada de los últimos detalles de la fiesta. Le dijo a su hija que tuviera un buen día en la escuela y a las 7.30 de la mañana se despidió de ella con un beso. Ella tomaría ese tiempo para poner todo en orden. La comida, el pastel, los dulces. Quería darle a su pequeña el mejor cumpleaños. Sin embargo, el paso de las horas solo trajeron o solo trajo incertidumbre al hogar. Eran las 4 de la tarde y Michi no aparecía por la puerta. Pronto su hermana y su madre comenzaron a comunicarse con maestros y amigos cercanos, quienes desgraciadamente no pudieron dar información relevante. Algo le pasó a mi hija, fue lo que pensó Susana. Así, de un segundo a otro, el día de celebración quedó en el olvido para convertirse en el peor de su vida y aparte en un día de búsqueda. La policía ya estaba al tanto. Conocidos, seres queridos y familiares pronto se unieron a la causa. En cuestión de horas, el vecindario se vio tapizado por volantes con el rostro de Mitzi Sánchez. ¿La has visto? Preguntaban en cada esquina donde también se repartían volantes, pero nadie daba razones de ella. 24 horas después, la angustia ya sobrepasaba la cordura de los padres. Estaban totalmente desesperados. A la par, las autoridades se encuentran haciendo su trabajo, Cualquier detalle, cualquier denuncia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces de pronto llega una escalofriante llamada al departamento del sheriff. Era un trabajador de un vertedero que aseguraba haber visto ropa manchada de lo que parecía ser sangre. De inmediato la policía se dio cita en el lugar para identificar que se trataba de un pedazo de tela perteneciente a un motel de Vallejo en California. En ese momento, los nombres de Mitzi y Siana asaltaron los pensamientos de las autoridades, temían lo peor. Quizá ambas habían sido víctimas de la misma persona, pero nada más no se pudo concluir de esas pistas. Fue hasta el 12 de agosto que un hecho insólito sorprendió a todos en la estación, en la estación de policía. De pronto sonó el teléfono con un hombre llamado Cao Tafua al otro lado de la bocina. Se escuchaba algo agitado y sorprendido. Acababa de auxiliar a una niña que aseguraba huir de su secuestrador. Era Mitzi Sánchez, asustada, débil, pero increíblemente perseverante.
0: Corrió hacia la camioneta gritando, ayúdame, me han secuestrado. Ella estaba bastante asustada cuando saltó a mi camioneta. Quiero decir, ella realmente pensó que ese tipo vendría y trataría de matarla.
1: Afortunadamente, Carl logró visualizar las placas del carro de donde venía Mitzi. Datos con los que surgió el nombre del sospechoso. Se trataba de Curtis Anderson, un sujeto con historial criminal habiendo cumplido condena por los delitos de robo y privación de la libertad. Como si fuera poco, el lugar de donde la niña fue rescatada se ubicaba muy cerca del antiguo trabajo de Anderson. Incluso, mediante interrogatorio salva a la luz una extraña solicitud por parte de él. Por alguna razón, había pedido una bolsa negra de basura resistente.
0: ¿Entonces no dijo para qué era la bolsa de basura? No, no dijo nada sobre la bolsa de basura. ¿Y qué piensas ahora? Ah, ahora pienso en algo más.
1: Entre estos y otros detalles se originó la orden de arresto en contra de Curtis, mientras que al mismo tiempo Mitzi se reencontraba con su familia. Habían sido dos días llenos de incertidumbre, sin saber cuándo, dónde o cómo volverían a verla. Entonces, cegados por la felicidad y la emoción de un reencuentro, tanto su familia como demás personas que siguieron el caso de cerca, se dieron cita para recibirla con los brazos abiertos. Siendo una sobreviviente recién rescatada, no tenía ánimo de sonreír, pero aún así se escuchó a coro el canto de las mañanitas que se había visto postergado por su inesperada desaparición. It was a birthday party the Sanchez family and their Vallejo neighbors feared would never happen. Happy del otro lado de la historia, parecía que nadie podía llegar a comprender la gravedad de la situación. Ella venía de vivir una verdadera pesadilla y era cuestión de tiempo para que en casa se dieran cuenta del horror vivido.
0: Era el día de mi fiesta de cumpleaños. Quería ayudar a mi mamá a juntar todas las cosas, ir a buscar el pastel, armar los globos. Así que no quería ir a la escuela. Le pregunté a mi mamá si podía quedarme en casa, pero me dijo que no que no quería que faltara a clases. Quería sorprenderme y hacer lo suyo. Así que fui a la escuela ese día.
1: Lo único en la mente de Mitzi era lo que le esperaba al llegar a casa. Pasó toda la mañana deseando escuchar el timbre de salida y una vez llegada la hora, se olvidó de esperar a su hermano, quien por lo regular la acompañaba durante el trayecto que costaba únicamente seis calles. Jamás imaginó que su decisión la pondría en un inminente peligro, pues a una cuadra antes de llegar a casa, se atravesó por su camino un sujeto misterioso a bordo de un vehículo. Ella lo vio desde lejos, le pareció algo extraño, pero no le dio realmente importancia y siguió por la misma calle, siguió su camino.
0: Empecé a acercarme al vehículo. Solo tenía esa extraña y desgarradora sensación de que algo no estaba bien.
1: Era su intuición la que le llamaba, tratando de advertirle sobre ese vehículo estacionado. Sin embargo, siendo una pequeña de tan solo 8 años, no pudo hacer más que ignorar esos pensamientos de miedo.
0: Recuerdo hacer contacto visual con él a través del espejo retrovisor. Me detuvo y me dijo, oye, necesito tu ayuda. Tuve un accidente de bicicleta y me rompí la cadera. Me pidió que alcanzara un poco de cinta adhesiva que estaba en el piso de su auto porque dijo que no podía agacharse. Y así lo hice.
1: Una vez la niña un poco distraída con la cinta adhesiva, Anderson aprovechó para jalarla hacia dentro del vehículo e inmediatamente huyó del lugar.
0: Me tapó la boca con la mano y cerró la puerta detrás de mí. Traté de agarrar la manija de la puerta para abrirla y simplemente no se abrió.
1: Ya nadie podía verla ni responder a sus gritos de auxilio. El auto seguiría a su camino sin ser interceptado aún y cuando pasaron frente a su casa.
0: Estaba así de cerca de mi hogar. Y recuerdo mirar mi casa con tantas ganas de estar ahí. Me sentí tan impotente.
1: Condujeron por algunos minutos hasta detenerse frente a una ferretería. Ahí fue obligada a cambiarse de ropa y por primera vez la amenazó con el arma que guardaba en el maletero. Le dijo que de intentar escapar, recibiría como consecuencia una bala en la cabeza. Entonces... Con ese miedo infundido pasó las siguientes horas pensando en su familia y en cómo podría salir de esta situación tan lamentable. Pasaron la noche al interior del coche con las ventanas cubiertas mediante toallas y sábanas. Para ese momento los tobillos de la niña ya habían sido encadenados, solo por si acaso pensaba en qué podía salir huyendo. Los momentos que se desataron a partir de entonces causarían grandes estragos en la salud mental y física de la pequeña de 8 años principalmente porque fue obligada a beber alcohol.
0: Recuerdo que empezó a sacar fotografías de mujeres desnudas. Recuerdo simplemente cerrar los ojos y no querer abrirlos. Sacó su cámara y comenzó a tomarme fotos. Me sentí tan quebrantada e indefensa.
1: Sin poder descansar un poco, pasó toda la noche pensando en su familia. Estaba paralizada de miedo recordando una y otra vez la amenaza de su captor. No podía gritar, no podía escapar y sintió aún más impotencia cuando las luces de una unidad de policía se atravesaron por la calle. De intentar cualquier cosa, podría perder la vida inmediatamente. Cuando cayeron los primeros rayos del sol del 11 de agosto, el hombre puso el auto en marcha. Manejó por la ciudad llevando a la niña en el suelo del vehículo, cubierta con una manta, cuando de pronto hizo una parada. Anderson bajó del auto y se alejó por unos minutos mientras tanto Mitzi no pudo quitarse las cadenas de sus tobillos para salir a pedir ayuda cuando el sujeto regresó llevaba unos papeles en la mano ¿a dónde fuiste? preguntó jamás imaginó la respuesta que este le daría
0: él me dijo que había entrado a nuestra casa pidiendo volantes para poder ayudar a repartirlos por la ciudad
1: este acto destrozó su corazón arrebatándole cualquier migaja de esperanza que le quedaba de poder escapar y sumado al hecho de que por dos días enteros se le negó comida y agua. El cuerpo de la pequeña ya no soportaba más, pero por alguna razón sobrevivió incluso a lo más desgarrador de su cautiverio.
0: Me desencadenó la pierna y me hizo saltar al asiento del conductor. Él estaba parado afuera del auto, y ese fue el momento en el que... Ese fue el momento en el que abusó de mí. Todo mi cuerpo entró en shock. Me sentí impotente. Nunca lloré delante de él. Aunque me estaba muriendo y rompiendo y desmoronando por dentro, no iba a darle esa satisfacción.
1: Para el 12 de agosto ya había sufrido tanto como podía soportar, sin dormir, sin comer, solo pensando en su familia, con el deseo de querer regresar y fue justo ese deseo el que le dio la fuerza para poder aprovechar un segundo de descuido de su captor y escapar, Alrededor de las 8.30 de la mañana se detuvieron para comprar cigarrillos y alcohol. El hombre la dejó sola por aproximadamente 30 minutos. Mitzi te, temía que cuando regresara nuevamente fuera abusada y obligada a hacer cosas desagradables, pero hubo algo diferente en esta ocasión.
0: Volvió al auto y no se subió esta vez. Abrió la puerta del pasajero, se inclinó sobre mí y dejó caer algo.
1: Curiosamente se trataba de un puñado de llaves las cuales solo dejó en el auto para volver a retirarse. La menor tenía miedo de actuar, pero pensó que quizá era su única oportunidad de descubrir si alguna podía abrir el candado que sujetaba sus cadenas de los pies. Entonces se atrevió a tomarla.
0: Me senté ahí mirando las llaves y me pareció ver una diminuta que parecía encajar en el candado y elegí una. Encajó en la cerradura y luego, mientras lo giraba, se abrió. Estaba en Chuck, como, oh por Dios... Se abrió.
1: Fue ese momento en que, sin pensarlo, abrió la puerta del auto y salió tan rápido como su cuerpo se lo permitió. Corrió, débil, pero sin detenerse, incluso cuando escuchó los gritos desesperados de Anderson pidiendo que regresaran. En segundo, llegó a una carretera donde pidió a más de un auto que se detuviera, pero sin éxito, hasta que decidió ponerse justo enfrente a un camión cuyo conductor era Tapua.
0: El conductor del camión tenía la ventanilla abierta. Así que salté, salté por su ventana, salté sobre su regazo y me subí a su asiento de pasajero.
1: Entre palabras cortadas, Mitzi pudo explicarle lo que estaba sucediendo, así que el hombre rápidamente se comunicó con la policía, finalmente estaba a salvo. Lo único que deseaba ahora en ese momento era reunirse con su familia. Caminó a la estación de policía, solo pensaba en ese reencuentro que le haría sentir la seguridad que tanto había deseado los últimos días.
0: Una vez que entré vi a mi mamá y corrí hacia ella y la abracé. Estábamos muy emocionados.
1: A diferencia del caso de Shanna, Mitzi estaba de regreso en casa, por lo que las dudas sobre el paradero de la otra niña desaparecida comenzaron a expandirse por toda la comunidad. Se preguntaban si seguía con vida, si fue ese mismo hombre quien la privó de su libertad, de modo que en lugar de quedarse en casa a superar su fatídica experiencia, la sobreviviente de apenas 8 añitos decidió unirse a la búsqueda de Shanna. La vida le había cambiado por completo, eso era un hecho. No podía evitar preocuparse por la de más pequeña lejos de su familia, pero lamentablemente los meses fueron pasando y pronto se supo la verdad. Recién empezaba el año 2001 y se encontraron con los restos del cuerpo de una infante en las montañas de Santa Cruz, pues sí, era Shana aparentemente fallecida el mismo día de su desaparición forzada. Mitzi recibe la noticia con todo el dolor del mundo. Nadie más que ella, pues sabe, por lo que tuvo que atravesar antes de que le arrebataran la vida. Pero esa misma empatía sirve de aliento para enfrentar lo que viene en abril, nada más y nada menos que el juicio de su agresor. Ella toma el lugar de la testigo más importante y relata uno a uno los macabros detalles de su estadía con Anderson.
0: La sala del tribunal estaba llena y recuerdo verlo sentado en su silla de ruedas. Solo tuve que subirme al estrado y hacer lo que tenía que hacer para poder encerrarlo. Me hizo sentir muy orgullosa. Subió allí y lo señaló y dijo, él es la persona que me hizo esto.
1: Todo su coraje se tradujo a 251 años de prisión para Curtis Anderson, quien sin titubeos ni remordimientos confesó haberle quitado la vida a la otra niña, Amber Swartz García, cuyo caso había sido olvidado mucho tiempo atrás. Y por si fuera poco, tuvo la desfachatez de pedir un trato con la policía al confesar que también era culpable de haberle quitado la vida a otras 13 niñas, cuya información e identidades solo serían reveladas si llegaban a un acuerdo con él.
0: Bueno, no voy a ser el recluso del mes en el bloque de celdas. La mayoría de las personas allí intentarán matarme en la primera oportunidad que tengan y luego, cuando eso suceda,
1: nadie obtendrá las respuestas que quiere. Evidentemente no había manera en que el hombre saliera en libertad, por lo que pasó el resto de su vida encarcelado hasta que perdió la vida por causas naturales en el año 2007. Mientras que por el otro lado, la vida para Mitzi estaba lejos de mejorar. Desgraciadamente, le tomaría mucho tiempo retomar las riendas de su vida. Sobre todo porque su experiencia le hizo mirar hacia la parte más podrida de este mundo, donde los niños son abusados constantemente. Escuchar sobre una desaparición, una muerte o un abuso íntimo siempre la llevaba hacia sus recuerdos más desgarradores cuya sanación no llegó ni con el paso de los años.
0: Bebí, bebí, bebí. No tenía herramientas para lidiar con el dolor y la devastación que estaba sintiendo.
1: Se manejó de esa manera hasta el primero de mayo de 2009, cuando un accidente automovilístico casi le cuesta la vida. Salió gravemente herida, con la nariz rota, el brazo y el cuello. Estuvo en coma por dos semanas enteras, todo para despertar a un nuevo mundo donde le esperaba una noticia que cambiaría su vida para siempre. Estaba esperando a su hija.
0: Fue entonces cuando mi vida dio un giro para mejor.
1: En su vida se había cruzado con personas sumamente malas, pero a la vez esa vivencia le llevó a conocer a quien hasta el día de hoy considera a su héroe, el hombre que la rescató en su camión y llamó a la policía aquel 12 de agosto.
0: Carl fue mi héroe. Si no fuera por el conduciendo por esa calle en ese momento exacto, no creo que yo estuviera aquí hoy. Sé que no te sientes como un héroe, pero eres mi héroe. Me apoyaste y tu pensamiento rápido y todo lo que hiciste fue perfecto. Estoy muy agradecida contigo. Realmente eres mi héroe.
1: Hacer las paces con su pasado le permitió ver hacia el futuro para salir de su depresión y convertirse en una madre protectora, una mujer fuerte, feliz y decidida a superar cualquier obstáculo, hasta ahora sigue luchando en apoyo a los niños desaparecidos y espera siempre tener o poner su granito de arena para ayudar a los, a los niños a que regresen a casa. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, específicamente en Facebook, sígueme en mi nueva página que me encuentras como Pepe Misterio Documentales.